0: Amigos, en turistando con Teacher Oscar el día de hoy platicaremos con el escritor César sure Lozano que nos contará un poco más de su carrera literaria y de su libro y, su, y de su y de varios de sus libros, así como de un poco más de su historia y de lo que conlleva ser un escritor independiente. Comenzamos. El viaje a la historia o la histórica joya del Pacífico de San Blas no se puede, contemplar, no puede estar completa sin vivir sus playas. El borreo, que se extiende en 3 kilómetros de fina y dorada arena, es una de las más visitadas por los amantes de las olas. Y luego de un recorrido en lancha tendrá la oportunidad de conocer la playa Isla del Rey, un paraje de gran belleza natural donde además de disfrutar del mar la are y la arena podrán probar algunas de las delicias gastronómicas de San Blas. Imprescindible también es la visita a la Piedra Blanca, un pequeño peñasco, frente a la costa del este, Puerto, donde se aloja la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, también conocida como la Marinara, patrona de los navegantes, a quien los amblasenses rinden honores en cada 7 de octubre. Este peñasco es también un importante centro ceremonial de los bucholes Otra de sus maravillas naturales es la cinegatropical Tropical, que comprende el estero del Pozo y el río San Cristóbal, y el Parque Nacional La Tobara, ubicada a dos kilómetros de San Blas, una de, las tradicionales, o una de las atracciones tradicionales naturales más impresionantes de la zona, donde tendrá la oportunidad de recorrer en lancha y apreciar estampas de una hermosa variedad de mangles, hogar de aves como garzas canelas, blancas, tortugas, así como apreciar de, cas de cerca, las casas flotantes construidas de madera, hogar de alguno de los primeros asentamientos, las cuales fueron recreadas para la filmación de la película Cabeza de Vaca. El broche de oro de esta inolvidable experiencia puede ser la visita a la Isla Isabel, ubicada a 70 kilómetros del puerto, una formación rocosa de origen volcánico donde habita gran diversidad de aves o viajar a la comunidad cora de Singaita a 2 kilómetros de San Blas y tener un acercamiento a su cultura. Turismo de aventura en San Blas, ¿Qué podemos, o en Nayarit, ¿qué podemos hacer en Nayarit? Buceo. Las, las aguas cálidas con una rica fauna marina son un paraíso para los amantes del buceo. Hay programas tanto para principiantes como para buzos experimentados. La mayor temporada es en verano, cuando la visibilidad se extiende a más de 45 metros. Los mejores lugares son las Islas Marietas, ubicadas a casi 8 kilómetros al norte de Punta de Mita, que es una área natural protegida. Las islas forman parte de una coroidillera submarina con una rica biodiversidad. Su temperatura es de 17 grados centígrados a 30, mientras que su visibilidad promedio es de 12 metros y la profundidad es de entre 7.5 a 25, 7 23 metros. En esta región puedes bucear entre cuevas y túneles submarinos y observar tortugas, langostas, peces multicolores y mantarrayas. El morro se ubica aproximadamente a 10 kilómetros al oeste de las Islas Marietas y, se encu... y está en el límite de Bahía de Banderas. El lugar está constituido por un grupo de montículos de piedra que llegan a una profundidad de casi 46 metros. Cuentan con túneles, cuevas y paredes rocosas que son todo un reto para los buzos expertos. En el morro puedes encontrar peces de colores como pulpos, langostas, delfines, mantarrayas, moray o morenas, tortugas, caballitos de mar, caba caballa de gato, colas amarillas y pez vela. Los anegados se ubican en las afueras de la Bahía de Banderas, entre las Islas Marietas y el Morro. Se caracteriza por sus cuevas y formaciones rocosas. En esta zona puedes ver mantarrayas, atún, caballa de gata y las ya mencionadas mantarrayas gigantes. El bungee beat en Riviera Maya es uno de los deportes más extremos que se puede practicar en el destino, ya que brinda la oportunidad de saltar a una altura de 30 metros o 100 pies sobre el nivel del mar, sobre el océano. La plataforma se adentra 40 metros en el mar, por lo que ofrece panorámicas increíbles. Se encuentra en Misma Loya, 15 minutos, 15 minutos de Puerto Vallarta. El Parque Nacional Islas Marietas es uno de los refugios ecológicos más sorprendentes en el país. Consta de un grupo de islas ubicadas a pocos kilómetros al norte de Bahía de Banderas. Las islas tienen una vida marina rica y son hábitats de cientos de aves, especialmente del pájaro bobo de patas azules. Además cuenta con una playa única que se puede observar a través de un cráter en una de las islas principales, en la cual se puede, la cual se puede llegar por un túnel tallado por el mar y nadar hasta llegar a la playa. En el camino a las islas no es raro ver a de los delfines salvajes jugueteando alrededor de la embarcación y en la temporada de invierno es posible ver alguna ballena jorobada. Una vez en la isla podemos practicar snorkel, nadar paddleboard o kayak. El flyboard en la Riviera de Nayarit es un deporte para los que les gustan o les fascinen las emociones fuertes, de que puedes volar sobre el mar y hacer piruetas como un ave. En realidad, cualquiera puede hacerlo y no es muy difícil. Desde el primer momento en que si que te elevas, la diversión comienza. Los experimentados e instructores harán que esta sea una experiencia inolvidable. Este deporte se practica principalmente en Punta de Mita y en Nuevo Vallarta. El kitesurf en Riviera de Nayarit. El lugar ideal para practicarlo es en Bucerías, ya que cuenta con más de 3 kilómetros de suave arena, lo que la convierte en una de las más grandes playas de México. Actualmente está considerado como la capital del viento, en Riviera Nayarit. Sus aguas son poco profundas y su oleaje es perfecto para practicar kitesurf. Aquí se pueden tomar clases y en mayo se lleva a cabo el festival, el famoso Festival del Viento. La mejor hora para hacer kitesurf es entre la 1 y media y las siete y media de la noche y por lo general el viento va de 5 a 10 nudos si el viento tiene dirección menor a 305 grados los mejores lugares para practicar son kitesurf son bucerías y la cruz de Guanacaxle. y si la dirección del viento es no mayor a 305 es mejor practicarlo en nuevo vallarta o destiladeros si el viento proviene del norte las mejores opciones son lit Litivo, punta negra e higuera blanca San Blas es el tipo de destino perfecto para pasear con la familia y amigos durante un fin de semana. A lo largo de sus 7 kilómetros, kilómetros de finísima arena, se puede disfrutar de un divertido partido de fútbol caminatas a la orilla del mar o intentar montar una ola sobre una tabla de surf. Aunado a sus imponentes palmeras y verdes cerros que enmarcan el cristalino mar, uno de los iconos de este destino son las islitas, una formación de peño, peñascos cercanos a la orilla de la playa que muchos visitantes se aventuran a explorar para tomarse ahí la foto del recuerdo. En todo el corredor de esta playa se encuentran típicas palapas con una oferta gastronómica de exquisitos y deliciosos platillos tradicionales preparados con mariscos y pescados frescos de la zona que pueden acompañar con una refrescante bebida y las notas de alguna canción popular mexicana. Toda una deliciosa tradición que no puede faltar en su visita. Y en su regreso no olvide visitar alguno de los negocios asentados a la orilla de la carretera, donde podrá disfrutar del pan de plátano, cocadas y otros productos típicos de la zona. Al pasear por sus calles revivirá épocas pasadas que han marcado la historia, no solo del estado de Nayarit, sino de todo México. Y en este puerto el tiempo es otro. Aquí parece que se detiene el tiempo y con sus haciendas, sus edificios históricos y sus calles que son recorridas por sus habitantes, en bicicletas que se adaptan de los modos más curiosos, esto sin dejar de lado el maravilloso entorno natural que rodea a San Blas, los canales navegables rodeados de lomos mangles, las pequeñas islas y la vista anual de más de 300 aves migratorias que hacen de este destino inigualable, e obligado e inolvidable. El origen de San Blas se remonta a la segunda mitad del siglo XVII, época en la que fue construido como astillero y punto de salida para los viajes de colonización de la corona española. Este fue, puerto fue fundado por Niño Beltrán de Guzmán en 1530, sin embargo el rey Carlos III de España lo, lo reconoció como puerto de altura hasta 1768, mismo año en el que partieron de San Blas los frailes franciscanos comandados por el fraile Juan Junipero fray Juni pero cerra a la misión de Nuestra Señora de Loreto con el propósito de colonizar las Californias. En San Blas se estableció la primera aduana marítima del Pacífico y fue el puerto más importante de esta zona en la época de la colonia. Su recorrido puede comenzar en la contaduría, un fuerte construido en 1770 en el cerro de San Basilio, donde se establecieron las oficinas de la contaduría de la hacienda colonial. Poco a poco Pueste abajo se encontrarán las ruinas del templo de Nuestra Señora del Rosario, construido en 1769, donde sentirá que recorre el escenario de alguna película de época y harán que imagine cómo sería la vida de los fieles que vivieron en el esplendor de sus primeros siglos de San Blas. En el edificio cercano al muelle, donde actualmente se encuentra la Casa de la Cultura, fue, su origen, fue en su origen la ex aduana marítima, erigida en el siglo XIX, con el propósito de controlar el tráfico de mercancías que llegaban al puerto. San Blas es también un, proto, un claro protagonista de la guerra de independencia mexicana. Es un claro protagonista, protagonista de la guerra de independencia mexicana y esa huella está marcada en una escultura en lo alto de la contaduría del cura don José María Mercado, insurgente que se levantó en armas para defender la libertad de cientos de mexicanos, intento en el que perdió la vida. A la historia pasó también el Batallón de San Blas, que con un honor defendió en 1897 la capital de México de la invasión norteamericana. Hola, buenos días. Eh, primeramente me gustaría que te presentaras.
1: Claro que sí, mucho gusto. Soy el doctor César Suri, eh, escritor internacional, productor, empresario, activista y bueno, amigo de... El querido Oscar.
0: César, tú que como escritor y como escritor internacional, y lo has visto yo creo que muchas veces que has salido del país, ¿qué le está pasando a la educación en México? ¿Y qué le está pasando a la gente? Que sí hubo un auge de, de lectura en los últimos, yo creo que ocho, nueve años, cuando salió Harry Potter el Crepúsculo, entre otras. Pero, ¿qué nos está pasando? Porque muchas veces dices, oh, me... Italia lee tres libros al mes. Y te das cuenta, <ríe> perdón, que en México leemos un libro al año o dos libros al año.
1: Pues mira, realmente ahí el problema, yo creo que nos faltan más campañas eh, en pro a la lectura, porque solo existe una, que es la de voz y comunicación de las empresas, de los letreros esos que vemos en las paradas de camiones que dice lee 20 minutos al día, pero en sí pues campañas gubernamentales o, o federales que digas, bueno, están este, enfocándose a, a que los niños lean más, a que la gente lea más. Eh, las escuelas, pues realmente las públicas por lo menos, no sé si estén también manejando alguna campaña internamente pues para darle pues ahora sí, como dicen, ¿no? Este, pues este, este protocolo de, de Ay, se me fue la palabra, pues de hacer que los alumnos se enamoren de la lectura, ¿no?
0: El fomento de la lectura.
1: El fomento, exacto, perdón, se me fue la palabra, el fomento que, que las escuelas públicas, que las privadas también lo deben de hacer, pero gobierno a escuelas públicas, pues como obligación, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer campañas en las que nos enfoquemos en ayudar a que pues, crezca más la lectura y, o el amor a la lectura en los jóvenes mexicanos, ¿no? Que, por ejemplo, ayer en una reunión, una de las personas iba con su hija, no le pregunté la edad, pero se veía como de unos 15 años, y estaba leyendo un libro y mi socio le preguntó, y ¿qué estás leyendo? Y no sé qué, y tienes mucho leyendo, y dice, no, pues es el primero que leo y, y pues apenas estoy como tomándole el amor a la lectura, pero yo creo que es algo, este querido Oscar, que, que debería de más bien fomentarse en los niños desde, pues desde que empiecen a aprender a leer, ¿no? La verdad, porque la lectura, sobre todo cuando están creciendo, ya no de adolescentes, de niños, que es cuando más absorben todo, que más fácilmente... Eh, pueden aprender y absorber muchas cosas en la lectura y en el aprendizaje de la lectura. Y yo creo que, la, que es muy importante que se fomente desde muy niños la lectura para que de adultos, pues no, no sea tan más difícil, ¿no? Porque de niños es más fácil que te tomes el tiempo de leer un libro. Por ejemplo, yo antes pues, leía muchísimo más de chico, pero porque, pues bueno, no tenía los compromisos de adulto, ¿no? Que tu negocio, que esto, que una gira. Que, por ejemplo, como productor, grabar, editar, dormirte en la madrugada. Entonces ya son pocos los tiempos que a veces traigo un libro y ya lo más leo que cuando estoy esperando al dentista en el consultorio, ¿no? Mientras me atiende, que si entras al baño, pues te avientas unas dos, tres hojitas, unas dos, tres páginas. Entonces ya son muy pocos los tiempos que a veces sí trato de dármelos, este, ir al sofá, echarme ahí a leer, salir al jardín. Pero, pero realmente sí es muy importante que los jóvenes aprendan a leer desde jóvenes para que de adultos no sea tan difícil. Y ahora sí que, como te decía, no porque ya de, de adulto pues es como que, ay, qué flojera, y no, pues ¿para qué leo? Si ya no tengo ni tiempo, ¿sí sabes? Pero yo creo que si desde niños les fomentamos eso, es como el fútbol o la bici. Cuando aprendes de niño a andar en bici, pues toda la vida te va a gustar andar en bici, ¿no? Pero ya de adulto quieres aprender a andar en bici y me ha pasado que pues tengo amistades de que, no, pues qué flojera, ¿no? Aprender ahorita a andar en bici, pues si ya traigo mi carro. Entonces, bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no? Por eso le veo la importancia de que la lectura pues realmente sea eh, principalmente una obligación desde que son niños, ¿no? y también de los padres, no más de las escuelas, las escuelas nos enseñan materias, matemáticas, historia ciencias naturales, física, este, pero los padres también tienen la obligación no de, en las noches, ahora sí como dice la campaña, por lo menos 20 minutos al día, que vayan de ser más, pero con 20 minutos que el niño empiece a, a adaptarse, a, a conocer el mundo de la lectura, a enamorarse de la novela, de de, de otros tipos de géneros, entonces es cuando, cuando ya atrapamos un lector más, ¿no?
0: Ok. ¿Cómo empieza tu historia? ¿Cómo es que empiezas a escribir tus libros? ¿En qué, en qué te basas? Eh, ¿cuál es, ¿Qué es tu inspiración o quién es tu inspiración?
1: Wow, no, pues mira, pues mi inspiración, bueno, principalmente, pues ahora sí que. Te podría decir que pues, son mis padres, mi pareja, que son los que siempre me apoyan. Pero bueno, ¿cómo comencé? Te lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible. Eh, yo nací en Texas. De hecho, cuando yo llegué a México fue cuando nos conocimos en primera secundaria. Justamente cuando me iba a venir en Estados Unidos, una de mis librerías favoritas, yo empecé a leer, y tengo muchísimos libros de él, un autor que a lo mejor... Por, por nuestra edad, por nuestra época o nuestra, nuestros generos, nuestra generación perdón. Eh, tú vas a conocer perfectamente este autor porque en el 95 más o menos fue un auge grandísimo bueno, en los 90, casi llegando a los 2000 fue un boom grandísimo la, la serie de los libros de este autor que se llama R. L. Stein no sé si te acuerdas del programa Escalofríos ¿Sí? que eran cuentos de terror pero más enfocados como entre adolescentes y niños, no tan acá como Stephen King, pero que casualmente te decía que cuando, cuando yo este, me iba a venir a México a vivir, pues fui rápidamente a esta librería a, a comprarme un libro de RL Stein y justamente llegué y una fila como de 300 personas, Oscar, o sea, no te miento, como 300 personas, le daba la vuelta a la esquina de la librería y yo dije, guau, wow, pues que están regalando, ¿no? Yo me formo. Llego, podías entrar a la librería, claro, la gente que estaba formada era para, para recibir un autógrafo. Llego, abro la puerta, veo al hombre sentado, bien así, eh, firme y firme, libros y que la... Fo bueno, en ese, bueno, en ese entonces había gente que llevaba su cámara, pero realmente pues no con el celular, porque todavía no existía así como que tanta la tecnología ahora como hoy en día que hasta 4K ya toman fotos, ¿no? No lo conocí al autor, me llamó la atención, compré su libro y llegué a casa y le dije a mi mamá, mira, estaba este autor, pero pues no me formé porque ya me tenía que venir y pues no tenía cómo hablarte para avisarte y, y pues, eh, pues no sé mamá, no sé ni quién es este autor, pero tenía mucha gente formada, ¿no? Pues hijo, es Stephen King. El amo del terror, dije, órale, pues a mí me gustó porque era de terror, ¿no? Porque, bueno, a mí me, me, me empezó a fascinar. Yo a los 13 años, pues te veía Viernes 13, Freddy Cugar, este Jason y todas esas películas de miedo. Y mi mamá me decía que cómo podía ver esas películas siendo tan chico. Pero yo creo que fue ahí donde empezó el amor. Porque yo cuando abrí la puerta y lo vi sentado, firme y firme libros, ahí fue donde comenzó ese amor de... Ah, yo quiero ser escritor algún día como él, ¿no? Justamente a los 17 años, por azares de la vida, puse una agencia de publicidad que me llevó a poner un despacho jurídico, después una consultora, una revista que se llamó Ruta GDL. Cerré todo eso en 2010, para en 2011 dedicarme a la edición y presentación del libro de tu servidor, que fue el primero Éxito, un viaje, una meta y de ahí, del 17 de junio del 2011 que ya vamos a cumplir 11 años gracias a Dios, perdón, 10 años gracias a Dios, este como autor de libros, la presentación la primera, la oficial fue aquí en Guadalajara en el Club de Leones que bueno, ahí hubo una aportación de donación en la venta y, y bueno, pues eh, de ahí, pues ahora sí que que se viene la historia, ¿no? En estos 10 años que me he presentado con librerías por Rúa nacionalmente, en la FIL, cada año aquí en Guadalajara, este y que, bueno, pues hemos ido a escuelas, universidades, teatros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y librerías en Porrúa, a Monterrey, a Michoacán, a Tepic, este aquí en Guadalajara, en, pues ahora sí que en varias partes de la República, y ahí fue donde... También por azares de la vida, yo tenía un libro que había escrito hace mucho tiempo, de hecho el primer libro que escribí cuando tenía la consultora, eh, daba consultoría en base de mi libro, pero nunca lo, lo edité, nunca lo publiqué, llegó un amigo y me dijo, hoy te lo compro, me extendió un cheque, yo no vi la cantidad y dije, bueno, para ese entonces era, pues para mí era mucho dinero, ¿no? aunque realmente ahorita lo veo y digo, pues me vio la cara. Un día llegué y le dije, oye, me lo vendes, y siendo que es uno de los hombres más ricos del mundo, yo lo conocí en, en el kinder, sí, creo que en el, no, en primaria, perdón, Este, pues le dije, oye, pues me puedes vender mi libro, y me dijo, no, bueno, sí, me dijo que sí, pero me cobraba un millón de dólares. Una, una de las lecciones más grandes que he tenido en mi vida fue que él me dijo, ¿por qué te lo vendo en un millón de dólares? Porque tú no valoraste el valor de tu trabajo. Tuviste el cheque, y viste dinero y dijiste, órale. Pero él, es pues, una lección que hasta la fecha nos tomamos unas copas y le sigo diciendo del libro y me sigue diciendo, pues dónde está mi millón, ¿no? Pero que verdaderamente tiene mucha, eh, o sea, tiene mucha certeza lo que dice porque, pues sí, eh, vendí mi obra en la cual pude verla publicado, haber hecho más, haber ganado más pero que cierta forma, pues yo se la vendí por una cantidad y él me, me está haciendo valorar mi obra por un precio mucho más grande de lo que él me dio, porque pues a fin de cuentas me dice, pues yo sí la estoy valorando, ¿no? De ahí, bueno, este, en 2007, si mal lo recuerdo, en 2007 fue cuando empecé a escribir este libro que se llama Éxito, un viaje, una meta, que habla del desarrollo personal y profesional, profesionalmente no hablando como profesionista, sino profesional en el ámbito de ser profesional ante la vida, ser profesional como padre, como hijo, como hermano, como amigo, como empleado, como empresario, como patrón, eh, o sea, todo todo lo que es tu ámbito o tu círculo de vida, pues tratar de ser lo más profesional posible en todo lo que nos rodea, ¿no? Y y de ahí, bueno, pues, siendo por Stephen King que decías que quiénes son mis influencias, bueno, pues, de ahí, bueno, ciertamente tú lo dijiste, de Errol Stein, aparte de leer a, a Stephen King, nace Harry Potter y me fascinó a mucha gente, de hecho, como tú lo dices, fue como el boom de la lectura, también aquí en México, porque Harry Potter revolucionó, y te puedo decir la verdad, que, me, o sea, sí me gusta El Señor de los Anillos, pero me gusta más Harry Potter, ¿no? Incluso tengo los libros de Harry Potter, el del Señor de los Anillos. No, he visto las películas y las de los hobbies y todo, pero realmente, pues, Harry Potter tiene como una esencia diferente, ¿no? Que, claro, que cada dos son géneros diferentes. Uno es más como de, pues, habla del anillo y habla más de guerra. Y Harry Potter también es como una guerra, pero, pues, acá ya hablas de magia y de, de, de la escuela y bla, 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 ¿no? De ahí, bueno, pues ya empecé a leerte de Harry Potter, empecé a leer a Paulo Coelho, que también me encantan sus libros. Luego mi libro, eh, iba a decir mi libro. Mi abuela eh, llegó y un día me regaló un libro y me dijo, lee esta novela, está padrísima. Me enamoré. La ciudad, La ciudad de las bestias de Isabel Allende, que bueno, ya he leído, por ejemplo, El amante japonés, Paula, muchos libros de Isabel Allende que me encantan, me fascinan. Esa mujer es una gran escritora. ¿eh? Eh, también por ejemplo ya te empecé a leer libros de John C. Maswell, Napoleon Hills, eh, por bueno, otro novelista que mis respetos, tuve el placer de una vez saludarlo, en paz descanse, un hombre tan sencillo, amó a México como si fuera un verdadero mexicano de todo corazón, siendo que él era colombiano, a Gabriel García Márquez, este, Gabo, como le decía mucha gente, un excelentísimo novelista, te digo, me fascinan todas sus obras que tiene y la verdad que, bueno, hay muchísimos autores, la verdad y la inspiración, bueno, también viene algo que me brinqué y no te platiqué fue que, pues a los ocho años, me llamó mucho la poesía, incluso por ahí tengo carpetas, llenas de hojas de eh, poemas así muy tontos eh, por ejemplo, yo empecé escribiendo poemas como de, mamá, te amo te amo mamá, ¿no? así como ya con el tiempo fui perfeccionando mi poesía porque me sigue gustando mucho escribir poesía o ciertamente le, le ofrezco a mis lectores muchas frases motivacionales, ¿no? Porque también me fui mucho por el ámbito motivacional. Este, pero justamente tengo... No he sacado muchas obras porque a mí, la verdad, si algo me gusta mucho de Beethoven es que Beethoven cuando sacó la novena sinfonía se tardó 13 años porque decía que algo le faltaba y algo le faltaba y hasta que no la perfeccionó y le puso voces a la novena sinfonía fue que, que, que la sacó después de 13 años, ¿no? Entonces, pues yo con la novela tengo trabajando pues casi, casi te puedo decir los 10 años que tengo de autor, iba a salir un segundo libro desafortunadamente la computadora sufrió un daño eh, la memoria sufrió un daño tan fuerte que no pude recuperarlo quise volverlo a escribir como que no sentí, ya no me gustó cómo iba y me dediqué 100% mejor a la novela pero la novela ha dado tantos giros yo creo que la he editado y la he reescrito por no exagerar mil veces, o sea, de que la leo y la agrego, le compongo le pongo acá, le quito y aparte, bueno, te voy a dar la exclusiva Sé que es un podcast, pero quería mostrarle a tus, bueno, radioescuchas, eh, las imágenes, las imágenes de, de la novela, que bueno, ciertamente hay, 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 un, hay un muralista aquí en México, ha hecho varios murales, por ejemplo, ahorita está terminando uno en el eh, Centro de Cirugía Reconstructiva, algo así, el Centro Médico de Cirugía Reconstructiva, y pues, eh, pues es un señor que ya va para 70 años. Que pues antes no existía Google, Wikipedia y todo eso. Entonces, bueno, no hay mucha información de él en. en, en ¿Cómo se llama? En, ¿En Google. En, en Google, pero sí lo pueden buscar ahí como Antonio Zambaye. Tiene una página de Facebook que, que le hizo su hijo. Incluso yo cuando lo pude contactar, porque ya lo conocía y yo quería que él fuera el. El que me lo ilustrara, porque sabía perfectamente qué trabajo hace. Y yo quería un trabajo entre gótico, oscuro, eh, que a la vez no fuera tan acá, tan oscuro, pero que sí diera como ese, ese, ese punto, ¿no? Que no fuera tampoco una caricatura. Y un día iba ahí por la, por el expiatorio, y ya ves el que está ahí en, que es, eh, creo que está de Enrique Díaz de León. Ajá. Y ya iba caminando y siempre es un hombre que es imposible no verlo porque Diario trae su rotafolio así enorme cargando con él y su hija, que Diario le acompaña, Mine, que le manda un gran saludo. Y pues le grito Antonio, Antonio, y voy detrás de él, ¿no? Ay, estoy buscando por mar, cielo y tierra desde hace un año y no te podía encontrar. Para poder trabajar con el señor, porque te digo que él es como de la época pues, más... De hecho, él, él, él aprendió de este, Alejandro Colunga este, aprendió porque él, él aparte también hace murales y, y otras cosas. Tiene muchas técnicas para trabajar. De hecho, la portada del libro es un collage que está haciendo padrísimo. Entonces él busca recortes, y, o sea, es, pero la forma no nomás es pegar las, los recortes, la forma en como lo hace es impresionante. Este, ese es el último trabajo que ya se está por terminar, que, que después de tres años de, de hacer trece cuadros, los cuales son nueve, nueve son los, cada capítulo de la novela lleva un cuadro, este, son nueve capítulos, me hizo tres imágenes, iban a haber unos músicos que iban a ponerle música, siempre no, pero ese cuadro ya se hizo, entonces me quedé el cuadro de los músicos, luego es su biografía, la biografía mía, donde pues, me ilustró a mí, se ilustró a él mismo para poner la imagen de él y la mía, con, junto con la biografía, y la portada, que en total pues, son 13, 13 cuadros los que me entrega. Eh, cada cuadro de los que me hizo, tanto de las biografías como de los capítulos, mide más o menos un metro por metro y medio, y el collage me dijo que iba a medir como el doble, porque el collage nomás me ha mandado fotos, te digo, no lo ha terminado, pero sí me dijo, no, pues agárrate César, porque más o menos vi el doble, así que ahí para que lo mandes a marcar. Y pues he estado trabajando mucho con él, te digo, tres años, sí, sí me cobró bastante, pues él cobra cuatro millones por mural, Que incluso, bueno, hay, hay una, una entrevista justamente, bueno, no una entrevista, hay una nota de, de, de la revista Proceso, que él tuvo una demanda, de hecho, con este mural de, del que está terminando en el centro de cirugía reconstructiva, porque ya no le quisieron pagar. Entonces, pues, él paró todo y se metieron a juicio y duraron en juicio como cinco años hasta que, pues, él ganó el juicio, le pagaron y ya, pues, ahorita está terminando el trabajo ahí. Y la verdad, fenomenal. Si gustas, te paso fotos ahí del mural. Padrísimo lo que está haciendo. Y, y la verdad, digo, también ha ilustrado otras novelas, otros libros de autores, me ha dicho, este, de cuentos, de, de novela, de poesía. Este, ha ganado concursos, tiene dos obras muy padres, muy interesantes. Una creo que se llama Narcos, pero es que su técnica es padrísima porque tú ves una imagen general en grande, pero te vas acercando y vas viendo como una imagen dentro de otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y, otra, y es así como... Sí, que te, te forman vas.
0: como una imagen.
1: Exactamente, entonces, y bueno, pues ese más o menos es el camino que ha recorrido tu servidor. Ya como autor, retomé muchas de las empresas que tenía antes, nada más les cambié el nombre, la agencia de publicidad la volví a poner, y ahora tengo un colectivo de empresas que se llama, bueno, el corporativo se llama Entre Artistas Company, que de ahí se deriva... Por ejemplo, Ruta de GDL se cambió a Entre Artistas Magazine. La agencia de publicidad se llamaba Los años y Asociados. Bueno, ahora se llama Entre Artistas Marketing. Eh, la productora, que es Entre Artistas Films. Que, que bueno, pues también me, me, me he enfocado. Gracias a Dios, tuve una muy buena respuesta con el libro de tu servidor. Y, y bueno, gracias a eso, por ejemplo, en la fil de... 2012, si mal lo recuerdo, 2012-2013, llegó un muchacho, bueno, muchacho, señor, pues de mi edad, años, ¿no? Muchacho, ¿no? Un, niño, no un niño para mí. Un joven. Un jovenazo como nosotros, ¿no? O sea, llegó a 100 Pants en una playera. Oye, me interesó mucho tu libro, te va a contactar, este, eh, te vamos a contactar para que nos des un curso. Ah, perfecto. Un día me habla este, ay el señor, se me fue su apellido, bueno de los dos realmente se me fue, pero les mando un gran abrazo a los dos, porque cuando me hablan me di cuenta que él era el gerente de los productos de Verde Valle, Verde Valle de México, que son las lentejas, los frijoles, los, el maíz, mm -hmm. ya ves que los venden por bolsitas. Sí, por bolsitas. Y, y, y fue la empresa que empecé a capacitar y bueno, ya de ahí empecé a capacitar a Dulce la Rosa, Telcel, que de ahí pues bueno, también las capacitaciones me dejaron mucho, mucho este, mucha economía, gracias a Dios, que con eso bueno, pude poner estas empresas que también me he dedicado, aparte de los libros, porque como te digo, me tardo mucho en sacar libros porque me gusta hacer obras maestras, como te decía, que Beethoven buscaba hacer una obra maestra pues yo prácticamente fue lo que busqué, ¿no? Porque, mira, Oscar, entrevisté miles de personas, pero miles en, en respecto a, a la ilustración de la novela, pero no, no llegaba así como que la persona indicada. Y, y yo siempre traía en la cabeza Antonio, Antonio, Antonio. Pero te digo que es un hombre tan, tan de la old school, como dicen, que, o sea, el señor ni siquiera celular. Yo... Gracias a mí, primero se compró un, un, como le decimos nosotros vulgarmente, ¿no? El huevito, ¿no? El, 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 el tamagotchi, ¿no? Este, porque pues tenía que estarle hablando, oye, ¿qué, más, qué necesitas? ¿Necesitas más dinero para los, los lápices o, o las opalinas diamante con los que me hizo los dibujos? Y, y, y pues bueno, tenía que estar en constante comunicación con él y pues, le dije, oye, pues mínimo, hay que comprarte un telefonito ya con lo que fue ganando porque pues, hubo un tiempo en el que pues con las demandas los abogados y todo esto se lo comió se lo comió la demanda este pero ya con lo que con lo que pues a mí me cobró porque sí, sí fue bastante por cada obra lo que me cobró pero que la verdad mucha gente me dice wow es que cómo pudiste pagar eso es que velas o sea mucha gente a veces cuando se los muestro me dice no eso está impreso dije no es que ves lápiz Está hecho a mano, porque es impresionante. O sea, los dibujos los ves y parece de veras que, que no los hizo una persona a mano, ¿no? Y, y, y bueno, ya ahorita, por ejemplo, ya, ya, ya le hay más al Facebook, al WhatsApp, me escribe por Messenger, porque también su hija, que, que tiene, Mine debe tener ahorita como siete años, creo, pues es la que le ayuda mucho en ese aspecto, ¿no? Porque te digo que él es un hombre que que pues nació sin tecnología, que ya va para 70 años y que no es mucho de computadoras. Él es un hombre que anda en su bicicleta o caminando con su rotafolio por la calle, este, que va allá hacia sus murales y él se clava ahí, ¿no? Incluso hasta me decía, César, este, te marco cuando nos vayamos a ver porque ya sabes que yo me subo a los andamios y me pongo a pintar y me, me pierdo del mundo entero, ¿no? O sea, yo me clavo en mi trabajo... Porque tú sabes que a mí me gusta estar ahí este, perfeccionando horas y horas sin que nadie me, me interrumpa, ¿no? Porque, pues sí es cierto, ¿no? Es como cuando tú te pones a dar una clase de inglés o yo me pongo a escribir en las madrugadas y lo hago en las madrugadas justamente por eso, ¿no? Porque como que traes la idea y estás acá, pum, 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 y de repente llega que el del gas, que el del agua, que está sonando el teléfono, entonces, pum, se te perdió la idea, ¿no? Se te borró, se te fue y la verdad digo, he estado trabajando muy a gusto con él y justamente de hecho íbamos a hacer una pre, pre presentación de la novela el año pasado, en 2020 en la FIL, ya había rentado el salón, ya había eh, ya estaba empezando a hacer toda la publicidad, todo para, para pues ahora sí que lanzar la novela pero justamente se viene la pandemia nos atrasamos él y yo también en la cuestión de bueno, nos atrasamos en la cuestión de la música, porque iba a llevar música, te digo, se cambió por poesía. Y eh, también nos atrasamos un poco en la cuestión de las imágenes, porque el hospital cerró, eh, Antonio pues, ya no estuvo recibiendo dinero, se, se le empezó a juntar la renta, a mí pues me bajó un 80% la productividad, empezó a dejar de haber este, ingresos, entonces andábamos así como que entre, yo lo ayudaba, él me ayudaba y, y, y le rezábamos a Dios, ¿no? Porque pues salieran las cosas y, y pues gracias a Dios han ido, te digo, ahorita ya nomás falta la, la portada, gracias a Dios. Ya, ya el otro día me pidió unos lápices de pegamento, se los llevé, me pidió unos en especial, ya le llevé eso y ya empezó a trabajar. Me mandó el otro día, te digo, unas fotos, está quedando increíble. Verdad, no por nada, no porque sea para mí ni porque sea él, pero la verdad es un hombre que lo admiro muchísimo y que, y que bueno, pues ahora sí que eh, este año, de hecho justamente tengo que contactar a la FIL porque no los he contactado para pues, rentar el salón, porque sí me gustaría que fuera en un salón en la, en la FIL y después hacer la, la firma de, de autógrafos con librerías por rúa, como cada año.
0: Ok, me gustaría preguntarte. ¿Tú crees o qué consideras en muchas escuelas o en muchas, no sé si escuelas, les dan talleres de escritores, pero muchas veces como que los chavos ya saben el género directo donde van a ir, pero como que en el momento que es la narrativa y el contarle historias se pierden. ¿Qué sería lo mejor que ahí tendrían que hacer para enlazar y saber cómo darle hilo a esa historia?
1: Pues hay técnicas, eh, bueno, hay muchos cursos, eh, por ejemplo, Penguin Random House, que es una de las editoriales, o bueno, creo que es más bien la editorial más grande del mundo. Eh, la, su curso, la matriz es España, Penguin Random House España. Y bueno, el señor este... Raj, no, Rajuela no es este... Híjole, se me fue su apellido, perdón. Pero el director de Penguin Random House México... Eh, que también se presenta Penguin Random House, bueno, da la oportunidad pues a que se acerquen jóvenes a este editorial para incursionarlos pues al, al mundo de la literatura incluso ellos tienen una escuela se me fue el nombre también cómo se llama, pero esta está en España, pero tú puedes tomar por ejemplo cursos en internet pero ciertamente digo por ejemplo, cada autor tiene como su, su técnica o su práctica o yo lo que le digo a los jóvenes, por ejemplo, primeramente me dicen, Ay, ¿cómo puedes empezar a escribir un libro? El género se llama novela porque pues, es una novela, ¿no? Uh -huh. Puede ser de ficción, puede ser real, puede ser de fantasía, puede ser etcétera, ¿no? Pero justamente la técnica se llama narrativa. ¿Por qué? Porque estás narrando una historia. Y es como cuando yo llego y te digo, ¡ay, fíjate, Oscar, que el otro día iba caminando y... Me metí al expiatorio y que de repente vi a Antonio caminando y voy y le grito, Antonio, Antonio. Es lo mismo. Así como lo estás narrando, nomás es escribirlo y darle profundidad, porque eso sí le hago mucho hincapié a los, a los chicos que quieren incursionar en este mundo, que no nomás es escribir. Iba caminando y en el templo vi a un señor con un rotafolio y lo seguí y le grité. De pronto iba caminando, todo estaba oscuro porque era una misa especial. Cuando de pronto veo salir de entre la sombra un hombre alto con su rotafolio. Esa, esa, esa técnica de profundizar más es la que atrapa al lector, ¿no? Porque si eres así como de, no, pues iba caminando y de pronto vi al Señor y lo saludé. Si no le das esa profundidad, pues el lector se te va pero si lo traes así como apasionado, como de, así como cuando me pasa a mí, ¿no? Que estoy leyendo un libro y digo, ya, 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 un capítulo y ya me voy, porque tengo cosas que hacer, ¿no? Y, y de repente llegas al final del capítulo y estás tan clavado en lo que te está diciendo el, el autor que, que le quiere seguir al siguiente capítulo, ¿no? Y así te vas hasta acabar el libro. Entonces yo creo que eso, eso es lo, lo más importante ahora sí que... que pues yo le puedo decir a los jóvenes ¿no? que en su técnica siempre profundicen mucho en, en su narrativa, en los detalles. Entre más detalles, porque más como es lectura, no es, no es una película que la puedes ver visualmente, la puedes escuchar y te tienes que estar imaginando todo lo que está pasando alrededor, que, que, que la, la narrativa, o pues sea, escribir un libro va muy, muy de la mano de escribir un guión, porque los guiones hay diferentes tipos de guiones, porque haz de cuenta, le das un guión a la... por ejemplo, al, al staff de arte, que los de arte son los que, oye, ¿sabes qué? Quiero un cuadro tal acá, quiero una cabecera acá, quiero un, un piano acá, y tienes que ser muy específico. Ah, el piano quiero que sea un piano de cola, blanco, así, así, con las ruedas de, de, de color dorado, o sea, sí me voy entender, y, y va muy de la mano el guionista con con, con los escritores, ¿no? Porque a fin de cuentas, como te lo digo, es una narrativa donde estás narrando y expresando todo lo que está pasando pues en esta, en esta narración, ¿no? Y, y, y ciertamente, bueno, no sé, sí he, he escuchado autores que van a escuelas en cierta forma, o sea, que escuelas tengan como autores trabajando así. Hay maestros licenciados en filosofía y letras que pues dan sobre todo en esa carrera, por ejemplo, en la UDG. Pero, por ejemplo, tu servidor, junto con una fundación de Laura Vizcarra, que le mando un gran abrazo, hasta Culiacán, ella creó una fundación que se llama Hojas Vivas AC. Dentro de ella creó una cicloteca que se llama la Cicloteca Móvil, que es un turiciclo, que ella lo convirtió, le puso tablas de madera y lo mandó a arreglar este, para hacerlo como... Una, una biblioteca portátil, ¿no? Entonces hemos ido, por ejemplo, a, a preparatorias del Cobaech, de la UDG, a escuelas privadas, en la que, bueno, la idea es llevar esta cicloteca e intercambiar libros. Hoy te, te intercambio tal libro por tal libro, o si, por ejemplo, no tienes mm, un libro para intercambiar, lo que hace ella es que te lo venda a un precio muy accesible. Yo le contacté ella, tiene muchos amigos también escritores como Juan Comparán, que es un gran novelista. Pero por ejemplo, yo le contacté con Jorge Cuevas, con Arau, con este Jorge, Jorge Velasco, entre otros autores, ¿no? Que le regalaron libros, y por ejemplo, yo le regalé libros que tu, el, tu servidor eh, públicamente en las librerías encuentras el libro en 230 pesos pues ella los vende a 50, 80 pesos para que el alumno, bueno, una, tenga más accesibilidad a comprar un libro, porque pues realmente los libros sí son caros. Digo, porque hay libros que son súper delgaditos, pero que porque es de Pablo Coelho, que porque es de García Márquez, que porque es de tal, de tal autor, aunque esté así de delgadito, vale 300 pesos, ¿no? O 250, y, y estás hablando de pues así súper delgadito, ¿no? Y bueno, ya los, los gruesos como de Crepúsculo y todo eso, pues ya son 500, libros de...
0: 600.
1: Sí, ¿no? O 300 pesos para arriba, ¿no? Depende de la promoción o la librería. Pero sí, justamente, y muchos, muchos alumnos de, de estas prepas, de, por ejemplo, de la UDG, que van a la FIL, cada año van camiones y camiones, pues son chavos de bajos recursos que no tienen... A veces nomás pueden comprar un libro... O dos, si acaso. Entonces, ahí también, bueno, re regresando al punto, mi querido Oscar, en el que tú me mencionaste que qué pasa con la lectura en México, yo creo que también ese es uno de los puntos muy importantes a tomar, la cuestión económica de los libros, ¿no? que son, pues son inaccesibles para, para chavos que, que apenas si tienen, o sea, sus padres, o, o son de, o nomás tienen mamá, o nomás tienen papá, y los papás, por ejemplo, Muchas mamás que son solteras, tienen tres hijos, este, tienen dos trabajos y, y tienen que pagar la luz, el gas, el agua, la escuela, el transporte de su hijo, esto, el otro, etcétera, etcétera, pues muy difícilmente pues, pueden acceder, acceder a comprar libros de, de, de estos costos. ¿no? Entonces, una de las campañas que hice una vez en 2012 en la FIL fue que regalamos libros al Estado para bibliotecas públicas, y en la FIL se regalaron 250 libros a todos los alumnos que veíamos ahí caminando, y le fuimos regalando un libro a cada uno, porque esta campaña nació desde que una vez dos chicos se me acercaron y me dijeron, oye, tú eres autor de libros, ¿verdad? porque íbamos regalando volantes, yo iba caminando, íbamos regalando volantes y la gente se acercaba, y entonces... Y ya les dije, sí, oye, pues ¿cuánto sale tu libro? Mira, pues en librerías por UA lo puedes encontrar en 230 pesos. Oye, este, y no, no no tiene un descuento. Lo que pasa es que entre mi compañero y yo vamos a comprarlo porque no nos alcanza para comprar este, un, un libro cada uno. No, pues cuánto traen, no, pues traemos 120 pesos. Le dije, ¿sabes qué? Le volteé, le dije a la persona que iba conmigo, traes libros, sí, a verdad, mi uno. ¿Cómo se llaman? Pum. Mira, ahí está, uno para cada uno, ¿no? Y, y, y el verles ese brillo en los ojos fue donde, híjole, mi corazón se, se derritió, ¿no? De decir, wow, o sea, ¿qué es lo que te digo? No, o sea, ellos buscan leer, pero la economía no se los permite, ¿no? La accesibilidad de que los libros son caros realmente. Entonces, pues justamente fue cuando nació la campaña, también gracias a un gran, gran amigo que se convirtió en mi padrino, porque él me ha apoyado mucho en mi carrera, gracias a él fue quien me postuló para el doctorado honoris causa, gracias a él, el mismo claustro, antes del doctorado, en noviembre, me dieron una medalla que se llama Eslabones para México, y un reconocimiento por mi labor al turista, y en el 13 de febrero de este año fue que me dieron el doctorado, y Jorge, Jorge también tiene una fundación que se llama Libretón Donatón. <coughs> Perdón. A él lo ha apoyado mucho también, por ejemplo, él hizo la biblioteca más grande del mundo. Eh, creo que recolectó más de 300 mil libros. Y él lo que hace es que recolecta libros para donarlos también a bibliotecas o crear bibliotecas que no existen. Por ejemplo él, no me acuerdo si fue en Puebla pero él creó la biblioteca para el adulto mayor porque no existía una biblioteca especial para adultos mayores ¿no? que tuvieran rampas que tuvieran, que fuera un solo piso y, o sea, que tuviera más accesibilidad para los adultos mayores y, y bueno eh, junto con, con, con Libretón Donatón de, de Jorge Nobel fue que le dijo, oye Jorge, pues por qué no ¿Por qué no agarramos si sabes que eh, Vamos donando tantos libros, 250 libros al Estado para que se, se, pues en todas las bibliotecas públicas pongan el libro y la gente tenga acceso a él. Y vamos a donar 250 libros en la FIL. Pues yo nos vamos a ir caminando y vamos a ir seleccionando a los chicos que, que se vea que, que quieren aprender. Porque también me ha tocado, por ejemplo, me han entrevistado chicos que les piden así de tarea pero que vienen de Nayarit, por ejemplo, que vienen de otros estados en camiones y que pues van con sus maestros, claro, cuidándolos, pero pues son de primarias. Estás hablando pues de niños entre 8 a 12 años, exactamente. Entonces, pues cuando los ves y sobre todo en estados como Nayarit, que, que bueno, son escuelas que pues a fin de cuentas no, no, no son... Pues, pues muy acá, ¿no? O sea, muy, o sea, colegios privados o de caché, ¿no? Como se podría decir, que pues realmente es cuando tú volteas a ver ese lado, ¿no? Humanitario de decir, bueno, como autor de libros, como fomentador de la lectura, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo aportar para que los libros lleguen a más personas, ¿no? Incluso, de hecho, bueno, el libro digital de tu, de tu servidor, lo, lo regalo mucho, ¿no? Lo regalo, lo regalo, lo regalo. A Jorge, a mi padrino Jorge Nobel, le dije, oye, pues ahí te mando el libro para que pues más gente pueda leerlo. Y no tanto porque sea mi libro o que me conozcan, ¿no? Sino que fomentar la lectura, ¿no? Como dices. Y, y ver de qué manera podemos hacer que, que, esta, que este amor a la lectura pues siga creciendo, ¿no? Y que a fin de cuentas, mira, es como, como ahora que se puso de moda, ¿no? que la gente ya anda más en bicicleta. Pues la lectura, como bien lo dijiste, de un tiempo para acá empezó como a retomar, ¿no? A retomar. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Italia? ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en, en otras partes del mundo? Por ejemplo, España. Pues España tiene las mejores editoriales del mundo, que claro, ya están las sucursales en México, Grijalbo México, El Planeta México, pero que son editoriales que nacieron en España que España es la productora más grande de libros en todo el mundo. Entonces, eh, y claro, de hecho, en una conferencia del Congreso de Libreros Españoles, que me tocó ir a la FIL, de, ellos mencionan que son también los más pirateados por China, por ejemplo. Porque como es, como es la casa productora de libros más grande del mundo, pues es la que más piratea, ¿no? Este, por ejemplo en China que ya ya salió el nuevo libro de Pablo Coelho o de García Márquez y en China ya lo están sac sacando en pirata ¿no? o en otros países ya lo están pirateando entonces fue un tema que se habló en 2019 sí, en 2019 que fue la última fil presencial este, fue que, que fui a esta conferencia y se, se habló de esto de que también ahí hay un punto muy, muy difícil en este tema que, que también es la piratería, ¿no? La piratería que, que está habiendo por los libros, ¿no? Que de repente, por eso muchos autores no lo saben, pero el código de barras a espaldas de, se tiene que generar cada vez que se saca un tiraje de libros y cambia ese número. Que ese número tiene un nombre que se llama ISBN, que la verdad ahorita no recuerdo exactamente qué significan las insignias ISBN, pero que es un número... Que cada, cada que tú sacas un tiraje, te dice, ese número te dice dónde se editó o dónde se imprimió, cuántos tirajes salieron, qué tipo de papel, gramaje, portal, todo, todo, toda la especificación completa. De hecho,
0: es perdón que te interrumpa, es el, el estándar internacional del número de libros. Es el International Exacto. Standard Book Number.
1: Ándale, exactamente, que como tú lo dices, es el estándar de libros para saber cuántos libros hay de este autor, y así como en cierta forma tratar de evitar la piratería, ¿no? Pero por eso, por eso es que ponen, por ejemplo, el tipo de gramaje, el tipo de papel, porque de repente tú ves el, si por ejemplo el libro de tu servidor trae papel cultural, y de repente lo ves en otro lado con papel blanco, dices, ah, caray, y si mi portada es plastificada, sulfatada, con, con este pestañas, y de repente acá lo ves nomás en una, una portada en cartulina sin pestañas, y acá y allá es ahí donde pues dices ah caray, donde pueden investigar, porque claro pues nomás copian la parte de atrás y pues puede salir el mismo número, ¿no? pero ese número te está especificando exactamente cómo está hecho el libro
0: de acuerdo, ok me... creo que esta plática está siendo muy enriquecedora y me surgen varias preguntas ahorita que comentas lo de él ICBN. Primero, ¿qué tan difícil es? Ya el libro está escrito, ahora hay que entrarle al proceso de la edición. Yo creo que van a hacer, ahorita hago una cadena de preguntas y me vas respondiendo. Eh, la edición. ¿Qué tan difícil es apoyarte de un editor que es, cámbiale, quítale, ponle, le quita, le pone, si es tu caso? ¿Cuánto es el tiraje aproximado de tu libro? Esas serían las, las primeras tres. La edición, ¿qué tan complicado es? Si existe un editor que te apoye para los cambios y cuánto es el tiraje aproximado de tu novela y de tu libro.
1: Ok. Mira. Al principio sí quise buscar como entrarle con una editorial. De hecho me acerqué a Grupo Planeta, a Grijalvo, eh, incluso con Penguin Random House pero ciertamente lo que ellos te ofrecen es de uno, del 2% al 5% en ganancias. o pues sea ellos te pagan una regalía que, por ejemplo, vamos platicando un poquito más de la editorial para que la gente sepa cómo, cómo es que trabaja una editorial. Tú vas a la editorial, oye, mira, escribí este libro, ah, ok, perfecto. Dentro de la editorial existen los correctores. Varios correctores. Está el de estilo, para darle un estilo, acá por ejemplo lo que te decía, yo escribí, iba caminando y de pronto en el templo vi al señor con su rotafolio caminando. ¿Qué hace el corrector de estilo? No cambia lo que tú escribiste, sino le da un estilo diferente. Iba caminando y al sonar de los pasos de unos tacones de zapato de hombre, volteo y de pronto veo un hombre alto salir de entre las sombras pero cuando veo su rotafolio me doy cuenta que es Antonio Zambay. ¿no? Entonces, ahora, existe el corrector gramatical que te corrige toda la gramática y, y acentos, comas, eh, palabras que estén mal escritas, etc. ¿no? De ahí, bueno, también está, eh, hay otra persona que, que es la que hace la edición interna del libro, que es la que tiene que acomodar Ahora sí que, que quede cada, cada página. Si te fijas... El, el marquesito. El... Ajá, exactamente. Entonces, y el diseño de interiores que vienen siendo las, las cositas que ponen arriba con tu nombre o abajo con el número de la página. Todo esto se puede hacer de manera o buscando una editorial o de manera independiente. Pero ahorita estamos platicando con las editoriales. Ok. Ok estábamos Yo llego con editorial, ¿sabes qué? Tengo este libro, me gustaría publicarlo. Uno, te van, a, te van a mandar con una persona que es la que recibe las obras, dependiendo el área, porque por ejemplo, eh, editoriales grandes como Penguin Random House, dependiendo tu género, vas de cuenta, ah, pues el tuyo es novela de ficción, ah, ok, tú vas para tal tal persona es la que se encarga de esta área. No, pues que el tuyo es de desarrollo personal. Ah, es que tal persona es la que se encarga de los libros de, de superación, ¿no? Y ¿Cómo se manejan las editoriales? Ok, lo que te decía. Ellos te dicen, un ejemplo. Eh, hay unos libros que me encantan mucho porque son muy fáciles de digerir para leerlos rápido y entenderlos de una manera más rápida. No, no, no quiere decir que seamos tontos o, o que, ay, es que no sé leer, o, ay es que no sé, este, mmm, soy muy tonto para aprender, no es que signifique eso el título de los libros, los libros para dummies, ¿te acuerdas? Los amarillos con negro, yeah. son muy padres porque tienen diferentes temas, yo tengo de budismo, tengo de, de cómo entrenar a tu perro, tengo muchos libros de ellos, y justamente quería buscar unos de, de Aprende Italiano, Este y no lo podía encontrar, y no lo podía encontrar, justamente de hecho Grupo Planeta eran los que manejaban estos me acerqué con ellos en la fil oye fíjate que ando buscando estos libros ya no los he encontrado bueno, la licencia venció ¿qué significa una licencia? ok ahora sí entramos a lo que iba tú llegas a la editorial oye pues publiqué este libro te mandan con la persona uno, la editorial pues tiene que aceptarte la obra ya te la acepta, te dice ok pues, ¿sabes qué? Yo quiero tu libro por cinco años. Entonces, ellos te pagan una cantidad X que ellos ya te dirán: Oye, te voy a pagar por estos cinco años tanto, y aparte, te voy a dar nada más un 5% de las ventas que yo haga con tu libro. Pero en esos cinco años, los dueños de la. De la,
0: de la licencia. Pues, de los, sí, derechos, de como de los
1: derechos, exactamente, porque también ellos te pueden decir. Nadie más lo puede imprimir, nadie más lo puede distribuir, nadie más lo puede vender más que nosotros en cinco años porque tú nos estás vendiendo las regalías de distribución y de venta de tu libro, ¿no? Claro que esto no quiere decir que tú les entregues, eh, ¿cómo se dice? La, la, la autoría de tu libro, vaya, la, la, el registro de indautor. Nada más les estás dando la la distribución y venta de tu libro por X años, ¿no? Y también a veces, por ejemplo, las editoriales te dicen, por ejemplo, Paulo Coelho, ¿no? Que de repente ya sacó tres libros en un año, ya sacó cuatro libros y, y sacan y sacan libros, porque las editoriales también te dicen, por ejemplo, te pueden decir, oye, tu contrato dice que tú me, ti me tienes que dar
0: tantos libros. Tres,
1: tres libros por año, ¿no? Por ejemplo, o tantos libros por año. Y la otra es que, bueno, a mí se me hace muy poco, la verdad, el 5%. Claro que ellos te distribuyen, te dan a conocer, te, te, te imprimen el libro, pero si tú buscas economizarte como autor, o sea, ganar de tus libros, yo creo que lo primero, o para darte a conocer más y, y entrarle a una editorial grande que te voltea a ver, pues es empezarle por cuenta propia. Porque, ahora, también existe la coproducción. ¿Cómo funciona esto, mi querido Oscar? La coproducción, también son editoriales en las que tú vas, oye, quiero hacer una coproducción contigo. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, la edición de mil libros vale 50 mil pesos. Eh, la editorial te dice, yo voy a absorber 20 mil pesos, tú pones 30 mil, pero para yo recuperar esos este, 20 mil pesos me voy a quedar de tus mil libros me voy a quedar 300 no y ellos se quedan 300 libros que ellos los van a vender y de ahí pues van a recuperar un poco de la inversión que hicieron contigo esa es la coproducción que para mí tampoco pues se me hace muy viable porque pues ya mejor este, pues, le, 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 le inviertes tú la cantidad entera ¿por qué me fui a mil libros? ok, ahora nos vamos al autor independiente hay dos maneras de imprimir tu libro. Y sí, sí, tú puedes acercarte también a una editorial y contratar los servicios individualmente. O, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, o sea, sin necesidad, pues, de que, de que tengas que tener su libro en su editorial. O sea, tú puedes llegar a la editorial y, hoy, ¿sabes qué? Me gustaría contratarte para que me hagas una corrección de estilo, ¿no? O, o te quiero contratar para que me hagas una. Corrección de, de gramática y, y, y todo eso, ¿no? Y ya pues también tú puedes decidir con esa misma editorial, oye, pues ¿cuánto me cobras por la impresión del libro? Te lo imprimen, tú lo pagas, es tuyo, 100%, entonces tú ya decides dónde distribuirlo, dónde venderlo, dónde esto, el otro, bla, 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 ¿no? Porque también muchas editoriales te restringen eso, ok, yo te lo muevo, yo te lo manejo, yo te lo vendo, pero... Yo sabré dónde lo hago, cómo lo hago y y, con o sea, uno, quién? y casi, casi te dicen. Oye, pues me, me, me invitaron a presentarme a tal universidad. A ver, espérame, porque tú eres mío. Entonces tú me tienes que pedir autorización para mí, porque pues, tú por cinco años eres mío. no Como autor independiente, hay dos formas de imprimir tu libro. Una, ok, está los dos tipos de impresión que se manejan en la, en, el, en la industria de la impresión es offset, que offset es una máquina más o menos como de unos 3 metros en la que imprime nada más por prender la máquina de offset, te jala muchísima luz, por eso es que es tan caro imprimir en offset no es caro, sino que más bien, no te conviene sacar 100 libros porque te van a cobrar el precio de 1000, por la cuestión de que es muy caro prender una máquina de ese índole, porque son máquinas que te imprimen mil, tirajes de mil para arriba, ¿no? Entonces te dicen, ok, pues sabes que en offset te conviene imprimir de mil para arriba, mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil y bueno, está la parte eh, donde entra la parte digital que es otro tipo de impresión en la que tú ya puedes imprimir de uno hasta los libros que quieras como autores independientes, por ejemplo, yo lo que les, les recomiendo es imprimir 300 libros. Porque 100, pues a lo mejor en la primera sentada que fue tu abuelita, que fue tu otra abuelita, que fueron tus tíos, tus primos, tus amigos, pues a lo mejor si juntaste 50, 60 personas, pues ya casi casi te acabaste el tiraje, ¿no? Y que si ya regalaste unos cuantos por aquí por allá, por pues los 100 se te van así. Entonces yo le digo a los autores independientes, saca 300, saca unas cuantas presentaciones, saca esos 300 de esos 300, saca 600 o saca otros 300 y otra vez los vuelves y así. Y cuando ya de repente estés vendiendo ya más y más y más, pues ya igual hasta te puedes aventar en el offset a sacar un tiraje de mil, ¿no? Pues que sabes qué. Ya estoy vendiendo mil, mil mensuales. Ah, pues ya aviéntate pues un tiraje de cinco mil, ¿no? Este, también ahí depende mucho cómo se muevan los autores. Si tú te fijas, mi querido Oscar, realmente nunca vemos así un espectacular que diga nuevo libro de Paulo Coelho, nuevo libro de García Márquez, no. ¿no? Porque bueno, aparte de que ya se venden solos, la publicidad normalmente la encuentras en las librerías, ¿no? Que en las ventanales ya salió el tal nuevo libro o adentro de la librería, ¿no? Que ves los banners y así. Pero en sí, en la tele, en los espectaculares, en la calle, no vas a ver publicidad de un autor. este, Porque, pues, la mayoría de los autores, ¿cómo se dan a conocer? Fácil. Y boca en boca? Sí, pero también es muy importante las presentaciones, las conferencias, universidades, congresos eventos universidades, escuelas, preparatorias primarias, porque así te vas a empezar a abrir un mercado entonces, y bueno por el, por el caso de tu servidor que yo empecé como autor independiente pues ya aventaba tirajes pues en ese entonces que no estaba tan pues empezaba ¿no? lo de Facebook, empezaba lo de Twitter, empezaba lo de Instagram, pues, te estoy hablando hace 10 años las redes pues iban así como agarrando ese auge de publicidad eh, pues yo sí agarré y aventaba volantes volantes, eh, por ejemplo ahí en Porrúa les llevaba, todas las porrúas de la República les mandé banners eh, cajas con volantes eh, mandaba hacer lonas eh, en la fil ponía caballetes y nos poníamos a repartir volantes como estrategia de publicidad, ¿no? una de las estrategias que hacía es Hola, buenas tardes, ¿ya conoces a este autor? Mira, te lo presento, él escribió un libro tal, tal, tal. Y ya veían la foto y me voltean a ver. Oye, pero no eres tú. Pues sí, claro, mucho gusto. Oye, pues qué padre, oye, pues nunca había conocido un autor. Y, y tienes tu libro a la venta aquí. Sí, claro, está acá en Porrúa, ¿no? Entonces, pum, ya cazabas un nuevo lector, ¿no? También les depende mucho, eh, porque justamente una vez me lo dijo un gerente de, de librerías por Rúa, me dice, tú eres bien movido. Tú eres muy movido y eso es lo que te ha hecho crecer. Justamente cuando fue mi primera fil, no es que yo diga que soy mejor que ¿va? pero eh, el señor Torres, que ya no está con Liberías porrúa fue gerente del de, de Bajío, de aquí, de, 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 bueno, de la zona de Jalisco, Michoacán y, y Nayarit. El, el señor, no, perdón, el señor Castillo. El señor Castillo, una excelentísima persona me dio la oportunidad de presentarme por primera vez en la FIL con librerías Espurroa en 2011, pues Talía tenía una torre así de libros y a mí, y, de, y justamente es lo que te decía mi querido Oscar, nada más llevaron 150 libros de tu servidor porque pues hasta me dijeron, no, pues a lo mejor pues, a ver si se venden, güero. No, pues yo pues con mis estrategias de marketing, ¿no? Acá de, de jalando gente y veía que se acercaban al al bonche de libros, porque también me hicieron así como, como un tipo arbolito, porque a esta talía le hicieron como un pinito con sus libros bien padre. Eh, ya veía que alguien se acercaba y, hola, buenas tardes, eh, puede ojearlo, puede tomarlo, puede revisar el índice para que vea los temas que trata el autor, es muy buen libro, la verdad, habla de desarrollo personal y profesional, esto y el otro, y me dice, ah, ok, perfecto, oye, ¿usted trabaja aquí? Pues bueno, yo vengo con el autor del libro, este, mire, le regalo un volante y te digo que cuando veían la foto me decía, no, pues si eres tú. Y dice, ah, pues sí, mucho gusto, ¿no? Y, y la gente como que le, le caía bien, ¿no? Entonces compraban el libro y esa vez creo que Thalía vendió 20 libros. Claro que si la, la, la Talía hubiera llegado ahí por rúa se acaba todos en una hora, ¿no? O menos. Si le le es no... Que...
0: perdón que te interrumpa, es impresionante y yo entiendo que todos tenemos un talento y cómo explotan a esa mujer y como muchos artistas cantantes han explotado esa parte de, de, de escritor, pero sí continuaba platicándome de tenías tu arbolito y si hubiera estado la talía, pues claro que, que se vende. Y qué bueno sí. que me comentas ahorita lo de lo de las editoriales, porque mucha gente dice, mira, y pasa yo creo que mucho con los artistas que están en la televisión, en el cine, en el los, los autores y que en muchas ocasiones son causa de, de secuestros y de robos, entre otras cosas. Porque dicen, mira, él es actor, él es, eh, él es autor de todo este libro y gana millones de pesos. Es lo que, lo que la gente tiene ese concepto. Pero yo creo que, que con esto que acabas de comentar, eh, se les abre el panorama de que una parte es un contrato que tiene el autor con la librería, y se lleva una parte de las ganancias el autor y la demás se las queda en la librería. Igual me gustaría preguntarte, César, ¿cómo ha sido tu experiencia en la FIL? Primera, ¿qué recomendaciones les darías a las personas que son autores nuevos que van empezando, que tienen seis meses, un año? pero que se empiecen a desesperar, dicen pues esto no fluye, yo he tenido que invertir de mi bolsillo eh, yo lo he tenido que mover, lo he tenido que distribuir, o he tenido la intención de ir a y enviarlo a Amazon pero me cobran tanto y no es redituable
1: bueno como tú lo mencionaste yo en México le doy exclusividad a librerías por Rua y a Sambors. se la di por como por unos ocho años y se la sigo dando en el libro físico. Ya en la manera digital, pues sí lo encuentras en librerías como Gandhi, Gombil, El Sótano, en, incluso Walmart, Amazon, Amazon México, Amazon Estados Unidos, en Barnes Noble, allá en Estados Unidos, de manera digital, ¿no? Pero ciertamente sí, por ejemplo, librerías por ruas. De hecho, todas las librerías te cobran el 40% de comisión. ¿Por qué pasa esto también? Porque, por ejemplo, Porrúa dice 20% de descuento en toda la tienda. Entonces, de ese 40%, pues realmente la librería solo está eh, absorbiendo el 20%, ¿no? Porque ellos te piden un margen así de grande para poder ellos meter un 15, un 20, un 30, hasta casi, casi con un 40% de descuento, ¿no? Ya depende, por ejemplo, dicen, ah, pues ahora en todos los libros de desarrollo personal vamos a meter un 25% de descuento, ¿no? Que eso me lo explicaron y lo entiendo perfectamente. Lo que te decía de Thalía, te digo, o sea, no es que yo me compare con ella, porque te digo, si la mujer, que yo la admiro mucho y también a Tony Motola por quien es como productor de Sony Music, realmente, o sea, si Talía hubiera llegado, en media hora se sacaba los... 300, 400, 500 libros que han de haber tenido de ella ahí, pero que justamente solo vendió 20, siendo que es la biografía de Thalía, ¿no? Pero es lo que te digo, aunque sea Thalía, ella no vendió más que 20 libros y yo vendí 150 libros, siendo que era mi primera vez en una, en una feria internacional de libro. ¿Pero qué pasa, Oscar? Tú me dices, ¿qué consejo les puedo dar? Vamos a lo mismo. A mí me ayudó mucho haber sido eh, o sea, haber... Haber tenido una agencia de marketing me ayudó muchísimo a aprender de la mercadotecnia, del diseño, de la publicidad, porque eso me sigue ayudando mucho, porque yo soy el que maneja mis campañas publicitarias. Pero como te decía, el carisma, la forma como te vendes, la forma como llegas a la gente, la forma como la convences de comprar tu libro, o la forma como también, por ejemplo, hay un autor amigo mío, que es de España, pero vive, tiene, tiene muchos años, muchísimos años viviendo en México, este y va y viene también, o sea, vive en España también, pero radica más aquí en México. ¿Qué hace él? Pues se va a escuelas, se va a universidades, se va a congresos, se va a ferias, por ejemplo, con librerías PURRUA también estuvo en la feria municipal de aquí de Guadalajara, que se pone afuera del Palacio Municipal de Guadalajara, entonces, pues esa es la idea, ¿no? Y ferias, está la feria de Zacatecas, está la feria de de esta, no me acuerdo cómo se llama, la feria de una que se pone en el Zócalo de la Ciudad de México, este, en Monterrey, están librerías. Mucha gente por decir, Oscar, es tan fácil, tan fácil de veras, pero la gente se complica tanto la vida. Oye, ¿cómo fue que entraste a una librería como por Rúa? Ah, mira, fíjate que Google pues yo me metí, busqué un número de porrúa en la Ciudad de México, marqué, claro, con todo respeto y humildad. Hola, buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es César Suri, fíjense que acaba de escribir un libro de tal género y me gustaría humildemente presentarles mi proyecto para ver de qué manera podría distribuirlo y venderlo con ustedes. Ah, sí, claro, joven, mira, este, tienes que hablar al área de compras, este, que se encargan de eso, Mira, habla tal número, este ya hablé, ya me contestó de hecho un chavo que se llamaba igual que yo, César. Este, sí, claro que sí, mira, César, me dice, "No le decimos no a nadie", que bueno, ese es otro tema por lo cual no le vendo a otras librerías por, por la forma como me trataron y me contestaron, este como diciendo, "No, pues, pues ¿quién eres tú no para vender en mi librería, no?" Entonces, siendo que librería es Rua, mucha gente no lo sabe pero es la librería más grande de México. Yo creí que Sammons era más grande que, que Porrúa. Inclusive, Porrúa le vende a Sammons mis libros. No se los vendo directamente. Yo he sido cliente de sammons por muchísimos años. Me conocen los gerentes, me conocen los gerentes de compras. O sea, porque les he comprado muchísimas cosas de, por años y por años. Y me hice muy buen amigo de los gerentes. Y una vez un gerente fue el que me dijo, oye, ¿por qué no vendes el libro con nosotros? Le dije, pues sí, ¿verdad? Y un día en la fil, juntar a este, al señor este, ay, te digo, no sé qué traigo, que se me olvidó otra vez el, el nombre del gerente de, de Sammons con el gerente que en ese entonces era el, el, el señor este, Edu, el señor Edu Aguirre, este, los junté. Y les dije, Gallegos, el señor Gallegos, es el de, el de Samos, eh, junté al señor Edu y al señor Gallegos y les dije, pues, pónganse de acuerdo, porque yo fui con el señor Gallegos y le dije, mire, señor Gallegos, pues, me gustaría introducir mi libro con ustedes, así, así, mire, yo lo vendo con Porrúa, tengo tantos años trabajando con ellos, desde 2011, bla, 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 me dice, ok, César, mira, le voy a platicar, con mucho gusto, tú sabes que todas las puertas las tienes abiertas con nosotros Nada más el problema es que Porrúa tiene una distribución interna en la que tú vas, les dejas en el almacén tus libros y ellos los reparten en toda la república. Nosotros no tenemos esa distribución interna. Inclusive le compramos a, a, a Porrúa muchos libros porque ellos nos los distribuyen en toda la república. Porque es más fácil para nosotros comprárselos a Porrúa y que Porrúa no los acomode a noso porque nosotros lo que le pedimos a los autores o a los, a, los, a los que nos venden sus productos para la tienda es que ellos se tienen que cargar de distribuir su producto tienda por tienda porque como te digo no tenemos distribución interna en la que tú puedas llegar en Guadalajara dejar tus libros y nosotros nos encargamos de repartirlos por toda la república ahí fue cuando junté al señor Gallegos y al señor Edu y les dije oiga pues cómo podemos hacerle para que Porrúa le venda mis libros a Samu, ¿no? Pues así asá, ya nos pusimos de acuerdo y se hizo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte en donde, pues, viene el 40% que cobran las librerías. Y la otra parte que te decía que, bueno, no es tan difícil, es simplemente cuestión de actitud. Yo tuve la actitud o la, 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 la pues, ahora sí que la idea de, de contactarlos por teléfono, hola, este, soy fulano, y así le hablé al Fondo de Cultura, así le hablé a Gombil, así le hablé a Gandhi, así le hablé al sótano, que el del sótano, un cuate patán, el de compras, que, que mi novia, que desde, desde ese entonces este, éramos novios, cuando me lancé de autor de libros, ella ha sido mi, pues, mi mano derecha, quien me ha ayudado, quien me ha fortalecido en este aspecto, y que y que bueno, pues ella, ella era la que se comunicaba y yo estaba en el altavoz escuchando y le decía pues ¿quién eres tú? y aparte que una mujer me está hablando a vender y así hasta que le contesté, le dije, oye amigo discúlpame, mira, soy el autor habla fulanito, ella lo que te está tratando de decir es que bueno, queríamos ver la manera de distribuir mi libro con ustedes, pero, pero oye, no es la forma de contestarle a una mujer, ¿no? pero ¿sabes qué? pues la verdad me quedo con Porrúa, muchas gracias y si no me interesa y vámonos, ¿no? Gomville, bueno, bueno, aparte de Samons, o sea, pa, te digo, yo creí que Samons en ese aspecto era más grande, que aparte es restaurante, tienda y librería. Este, Samons yo creí que era más grande que Porrúa, pero cuando, cuando sucedió esto me di cuenta que no. En México, ¿cómo están las librerías? Es Porrúa, Samons y de ahí sigue Gomville. La gente que somos de la región de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿Por qué conocemos tanto Gonville más que Porrua? Porque Gonville, bueno, primero, se acaparó todas las plazas. Están en todas las plazas comerciales está Gonville. Segundo, porque su matriz es de aquí, la matriz de, de Porrúa es de la Ciudad de México, y pues por ende en Ciudad de México hay mucho más librerías por Rúa que incluso aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que en cierta forma de todos modos, aquí tienen bastantes sucursales, y eh, pues ahora sí que, por ejemplo, el sótano, bueno, yo tengo entendido que nomás hay una aquí en la zona metropolitana, Gandhi también y de ahí, bueno, sigue Gombil, pero Gombil a nivel república creo que tiene ahorita como unas, supongamos unas 35 sucursales y librerías por rúa la última vez que supe tenían 138 librerías en toda la república.
0: Bueno César, ya para finalizar ¿Dónde? Me gustaría que me, conté, eh, me comentaras si sí, esto es un podcast pero vamos a abrirle una página para que la gente los pueda conocer a ustedes los puedan contactar eh, ¿Dónde puede comprar la gente tu libro? ¿Dónde te pueden contactar para conferencias charlas eh, pláticas amenas eh, cuestiones de negocios
1: no, también me pueden invitar a la fiesta no a, te la de a, los sada, años. a la carnita asada no no te creas sí, claro que sí, mi querido amigo, con mucho gusto mira, pues primeramente el nombre de tu servidor, César Suri nada más escribe César sin la E de C de casa, S de Susana, A de Arturo, R de Raúl o sea, César sin la E Suri es con Z y latina eh, bueno, pues por estos 10 años que vamos a lo mismo, marketing, que ahorita pues lo que más pueden aprovechar los nuevos escritores son las redes sociales, Google, LinkedIn, que es una muy buena red de, de negocio, de, pues para ahora sí que buscar patrocinadores o empresarios o empresas para capacitar, Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, Pinterest, o sea, hay muchas, muchas redes que, que te pueden abrir las puertas y a, en todo el mundo. Y bueno, eso fue lo que le pasó a tu servidor. Que gracias a Dios y gracias a las redes sociales, bueno, pues ya me sigue gente de Argentina, de Colombia, de Guatemala, Costa Rica, etcétera, etcétera. Incluso desde Taipei, en Taiwán, este, me sigue una señora. Eh, un ingeniero de Dubai también me sigue. Entonces, bueno, las redes, como tú me lo decías, ¿qué les puedo recomendar?, para darse a conocer, marketing, marketing, marketing. Ahora, las redes, no hay que soltarlas. A mí me ha pasado, Oscar, que, por ejemplo, ahorita las estoy volviendo a reactivar porque ciertamente a veces me dedico mucho a los negocios o ando acá y allá este, viajando porque con la productora hago, hago varias este, producciones fuera de la ciudad. Y, y cuando descuido un poquito las redes, de tener 300 likes diarios por publicación, de repente 5 likes, 6 likes porque con un día que tú dejes de publicar, la gente como que dice, ay, ya, ya no publica nada ya se empiezan a olvidar y aparte, bueno, eso se llaman metadatos, mucha gente me dice, oye, pero es que cómo puede ser que tú no le pagas nada a Google y Google te tiene como en top número uno de, 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 de lista, ¿no? Le dije, bueno se llaman metadatos que vamos a lo mismo. Los hashtags son muy importantes. Mira, gracias a los hashtags, un ejemplo. No es por presumir, pero es para que los nuevos autores entiendan el potencial que puede tener una red social. ¿no? Yo conocí TikTok por la pandemia porque uno de mis empleados me veía que nomás daba vueltas y vueltas en la casa porque yo soy mucho de salir a caminar, de andar en la bici, pero recién empezó la pandemia. Ya ves que empezó como en marzo en abril me dijo, oye, pues fíjate, mira, este video está bien chistoso. Y le dije, oye, ¿dónde estás viendo eso? Es una red que se llama TikTok. Oh, órale, está padrísima. Ahorita en mi hashtag en TikTok tiene aproximadamente como 450 y tantas mil visualizaciones. O sea, casi medio millón de visualizaciones. Y abrí TikTok. La, abrí TikTok en abril. Pero creo que después fue cuando se me ocurrió empezar a poner mi hashtag César Suri, este, porque justamente mucha gente le digo, o me buscas en Google poniendo mi nombre o ponle hashtag César Suri, o por ejemplo, en Instagram no existía el hashtag Escritor Internacional y yo fui el primero en usarlo. Y la mayor parte de... O sea, ya otros autores empezaron a usar ese hashtag, pero si tú te metes al hashtag... Hashtag, escritor internacional, el 90% de las publicaciones son de tu servidor. Esa es la importancia de la publicidad, del marketing, de saber venderte. Ahora también, yo admiro, mira, he estado, bueno, tú has visto mis redes, Oscar, tú me conoces un poco más, conoces mi trayectoria y tampoco no es por alardear, pero he estado con Angélica Aragón, Jordi Rosado, también me ha tocado como, como productor, tú sabes que también tengo un programa de artistas y me han tocado artistas que, mira, en cinco minutos termino la entrevista porque nomás andan payaseando y andan así como de sangroncitos con sus lentes de sol y su gorra. Y sí, sí, por ejemplo, una vez, no quiero, no quiero mencionar quién es, pero eh, vino un cuate de, de, de Sudamérica, y este chavo es de aquí de México y... Bueno, con una canción, una que nomás tiene, que se hizo famosísima, y que es la única canción así como que le ha pegado en la vida. Este, se me ocurrió decirles, ah, ok, entonces se fusionaron para hacer este nuevo álbum. Sí, sí, nos fusionamos. Y que no me di... Se me salió volver a decir en la entrevista, ah, se fusionaron y me lo vuelve a hacer en plena entrevista. O sea, como burlándose. ¿Te acuerdas cuando Goku se, se fusionaba con Vegeta? Pero lo hacía, no lo hacía como de broma. Sí, sí, César, haz de cuenta que nos fusionamos como Goku. No, lo hacía con un tono tan mamón y tan... Sí, Ay, sí, o sea, es que nos fusionamos, güey. O sea, no, 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 me empecé a enojar. este Y, y como te digo, mira, por ejemplo, un, un autor de libros que es un novelista, híjole, admiro muchísimo a él, Alberto Ruiz Sánchez, es muy amigo mío pero él lo ves caminando en los pasillos de la fil, comprándose su refresco, sus papitas, este, y es un hombre que ha ganado muchos premios, ha ganado, tiene muchas novelas, eh, es internacionalmente conocido, Alberto Ruiz Sánchez, este, búsquenlo si no lo conocen, van a ver quién es, lo más leyendo su biografía, y por ejemplo Javier Velasco, que también es muy buen amigo y es muy sencillo, tiene su carácter, pero es muy sencillo y muy buena gente el hombre. Y así me ha tocado conocer muchos autores en la fil que me han presentado, eh, políticos, eh, presidentes de otras partes, Pepe Mujica, me tocó conocerlo, un amor de persona al presidente de Portugal, que siendo quienes son, esa sencillez yes. es lo que yo... Mira, no importa cuántas novelas tengan, cuántos premios tengan, yo lo que más admiro Oscar de una persona... Es su humildad y su sencillez. Y para mí es un punto muy, muy importante que cada autor, así vayas empezando, el día de mañana, si tú te ganas un premio Nobel, el premio Cervantes, el, el premio al el mejor escritor, lo que tú quieras, y empiezas a destacar tu carrera, jamás, jamás pierdan el piso, jamás pierdan la sencillez, jamás pierdan la humildad de ir en la calle, tomarte una foto. ¿Por qué? Porque para mí todos los artistas de todos los géneros musicales, pintores, escultores, escritores, quien sea, viven de su público y por su público que los consume, que lo leen, que, que son los que realmente hicieron crecer al artista, pues son los que se merecen por lo menos esos cinco minutitos de hola, ¿cómo estás? Una selfie, te firmo tu libretita y vámonos, ¿no? Yo entiendo que también hay momentos, ¿no? A mí me ha tocado ir a restaurantes en los que ves al artista sentado comiendo y buscas el momento oportuno para acercarte, ¿no? ¿no? No cuando trae el tenedor en la boca y hola, vengo a molestarte así como de estoy comiendo, ¿no? Digo, hay momentos, sé que son figuras públicas, pero también hay momentos hay que aprender a respetar esos momentos en los de la privacidad del artista, ¿no? que también ellos tienen una vida privada y tienen derecho a, pues, a estar ahí en, o sea, poder comer a gusto, ¿no? Pues ya cuando veas que se va a salir, si hay manera de acercarte a él y te lo permite, ¿no? pues ya te tomas la foto y, y listo, ¿no? Que para mí eso es un, un punto que no tomamos, mi querido Oscar, que para mí es muy importante mencionarlo, porque todo artista, pues ahora sí que te digo, he conocido artistas muy, muy grandes pero grandes, Eso otro es Jorge Bucay, que de verdad su sencillez es lo que te hace admirarlos y quererlos más. Entonces, esa es una parte que también en las ventas te hace vender más, cuando la gente dice, no, es que tal autor, lo conocí, es tatuadísima madre, súper buena onda, me dejó tomarme una foto con él, y, y va y le presume a todas otras personas que dicen, órale, qué padre, no pues voy a comprar su libro, como tú dijiste, no el de boca en boca, pero de repente, ay, no, pues vi al César Sur y me quise acercar a tomar una foto y, y pues me mandó por un tubo, ¿no? Ay, qué, qué bueno que me dices para ni comprar sus libros. Tanto como puedes tener una buena referencia de boca en boca, puedes tener una muy mala reputación de boca en boca, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya para terminar, perdón, me extendí mucho, pero, pero yo creo que esa es una parte muy, muy importante que, que cada, cada artista debe tener en cuenta. En, en este aspecto de, de, de la artistiada ¿no? Y, y perdón, y, y te decía, eh, mi nombre es César sin la E, C-S-A-R, Suri con C-T y Latina, me pueden poner en Google, o el hashtag César Suri, hashtag escritor internacional. Poniendo mi nombre en Google te aparecen todas mis redes sociales, que de todos modos en Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Tumblr, eh, etcétera, etcétera, como lo decíamos hace rato. Ahí me pueden encontrar como César Suri. La página web de tu servidor es www.cesarsuri.com Y eh, mi número, bueno, el número de la oficina te lo comparto para que nos puedan llamar vía telefónica o WhatsApp: es 33 25 37 17 18, 33 25 37 17 18. Ahí nos pueden contactar vía WhatsApp, vía telefónica y ya pueden preguntar por, por las cuestiones que decías de una conferencia, una plática, un curso, este, un consejo. Donde ah, el, el libro se vende en librerías por Rúa. Digital lo puedes encontrar en Gomil, Gandhi, eh, por Rúa, Cobo, Amazon. Eh, o sea, por ejemplo, en Amazon, si pones amazon.com.mx lo puedes pagar en pesos. Si son de otra parte del mundo y quieren pagar en dólares, entonces tienen que acceder a amazon.com o cambiar, este, que, que si están en la de México, pues nomás ponerle en la de Estados Unidos, ¿no? Eh, Barnes and Nobles también es una librería tipo por rúa en Estados Unidos, que también ahí lo pueden encontrar en español el libro, porque no lo he podido traducir en inglés, pero que este, pues ya nada más para finalizar quiero también mencionar esto porque para mí es una parte muy importante como hace rato lo mencioné eh, gracias a Dios y gracias a mi padrino Jorge Nobel eh, tuve el doctorado el doctorado honoris causa el 13 de febrero que me otorgaron el doctorado para ser doctor honoris causa por las labores turistas que he hecho como te mencionaba gracias a esto Quiero mencionarle a tu público, a tus radioescuchas, que justamente como regalo de graduación y al, al turismo, el libro de tu servidor en digital se vendía en 7, 7 dólares con 99 centavos. Ahorita lo bajé a un dólar, 99 centavos de dólar. ¿Por qué? Porque cada dólar digo quitando las comisiones que como dices tú que te cobra Amazon y te cobran las plataformas de, pues te cobran una comisión y aparte bueno yo lo tengo en una editorial que se dedica a, a todo lo que es la cuestión digital y ellos o sea yo se lo doy a la editorial y ellos lo distribuyen en todas estas plataformas y entonces haz de cuenta que cada dólar que, que se consuma o que se venda del libro nada nada más del título éxito un viaje una meta que fue mi primer libro cada libro que se venda en digital, no físico, cada libro en digital, eh, ese dólar va a ser donado a instituciones de, contra el cáncer, contra el SIDA, casas hogares, eh, fundaciones como la de Laura Vizcarra, que, que es este Hojas Vivas AC, eh, proyectos para llevarle libros a, a comunidades de bajos recursos, o por ejemplo con mi, con mi padrino Jorge Nobel, tratar de poner librerías en lugares, en pueblos o comunidades, este, ¿cómo se llaman? Como comunidades huicholas o de la sierra, ¿mande? Indígenas, Indígenas sí, sí. pero ¿cómo se llaman estas comunidades? Como, pues sí, como, sí, exacto, ¿no? O en chapas, así, lugares, lugares en los que no pueden tener acceso a una librería o que no pueden tener acceso a una biblioteca pública, pues tratar de ponerles, aunque sea una pequeña, pero que puedan tener accesibilidad a, a, como dices tú, ¿no? A un libro, o a poder leer, o aprender a leer, ¿no?
0: Se me estaba pasando ya, ahora sí, ya para finalizar, porque me imagino que tienes muchos pendientes que hacer.
1: No, no te preocupes. ¿Cuál considerarías
0: que es la diferencia? Porque muchos dicen, mira, a mí me gusta leer, pero estoy entre un libro físico y un libro digital. ¿Cuáles son...? podrían ser una de las diferencias entre leer en físico y leer en digital.
1: Bueno, la primera diferencia es que a mí me encanta leer los libros cuando los abro, ¿no? O sea, tenerlo aquí, o leerlo, verlo, este, subrayarlo, ¿no? Rayarlo y hacer tus anotaciones. Claro que en manera digital también hay plataformas, por ejemplo, los iBooks. que eh, Apple te permite, por ejemplo, subrayar como si fuera marca textos amarillo. O señalar, ah, me quedé en tal página, ¿no? Pero, por ejemplo, tu servidor, me pasa mucho que, te digo, como productor, me, me paso horas y horas editando en la computadora videos, o te digo que yo manejo mis campañas de marketing, entonces yo hago mis diseños, todos los flyers y publicidad que ven en mis redes, las hago yo, y llega un momento en que estoy tan harto, tan harto de la computadora, que ni el celular quiero ver, ¿sabes? Y, y a mí me cansa mucho, eh, aunque le baje la, la, el brillo a la pantalla, me cansa mucho leer, que de hecho, por ejemplo, ahorita estoy estudiando una tercera licenciatura en psicología y, y es online, es en línea y pues hay que subir los trabajos, hay que leer los libros que te, que te que está en la biblioteca virtual de la universidad, hay que leer ciertos libros y la verdad yo prefiero ir a comprarlos, te soy sincero mi querido Oscar, porque para mí, o sea, leer en, en, en una tableta, dígase iPad, dígase de cobo dígase cualquiera, me es muy cansado porque yo tengo una vista cansada este, por, por lo mismo que te digo que me la paso horas y horas en, el, en la computadora, pues ya como que termina un momento en que los ojos ya no me aguantan y, y, y como que siento que no es lo mismo, ¿no? O por ejemplo... Se te, eh, no sé, sales de viaje o algo, se te descargó el aparato y, ay, este, pues ya no traigo batería para seguir leyendo mi libro. Y un libro, pues jamás se le va a, la, le va a acabar la batería, ¿sabes? Y, o sea, lo puedes traer contigo en tu mochila o, o los que les llaman los libros de bolsillo que son chiquitos y que, pues, son accesibles para traerlo contigo y, y que lo puedes leer en cualquier momento si vas en el camión, si vas en el carro. Digo, si vas en el carro no manejando, ¿no? Si vas con el dentista y, y aunque tú llegaste a la hora exacta, pues ya ves que normalmente a veces se atrasan 10, 15, 20 minutos. Y pues en lo que estás esperando en la sala de espera, pues puedes estar leyendo tu libro, ¿no? Y, y que bueno, como te mencionaba, luego también este, cargar un, un iPad o algo así o, o leer en el, en el celular, pues sí la pantalla es mucho más chiquita todavía. Puedes extender la letra, pero te digo, como que siento que no... No es para mí no es lo mismo tuve hace tres años tuve un choque en, en ese aspecto porque como al turista eh, ya ves que empezó a haber muchas quemazones desde que pasó lo de Australia te acuerdas que, uh -huh. que, que pues, murieron millones de, este, de animales y hectáreas de bosque y bueno y luego lo de California luego aquí en la primavera entonces como que una parte de mí dijo, ya no quiero usar papel, ya no quiero, ya no quiero talar más árboles, porque cada libro que yo hago, pues tiene hojas, y esas hojas vienen de los árboles, y cada vez, ah, perdón, desde que pasó también lo de Brasil, que ya ves que en el Amazonas se quemó una gran parte del Amazonas, y luego pasó lo de Australia, luego pasó aquí en, bueno, luego lo de California, que incluso a Guillermo del Toro se le quemó su casa, este, luego pasó aquí lo de la primavera, que hubo un incendio muy, muy, muy fuerte aquí en la primavera. Este, entonces, todo eso me, me llevó a un choque personal entre, entre mi personal turista y, y el escritor de decir, estaba pensando si la novela sacarla este, en, en, ¿cómo se dice? En, en físico o no o solo sacarla en digital por ese, por ese punto que te menciono, ¿no? De la cuestión ecológica, de, de no estar imprimiendo más papel, ¿no? Que a fin de cuentas sí tengo otras labores alturistas en la cuestión ecológica, pero que difícilmente hay mucha gente que le sigue encantando leer un libro, ¿no? Que para mí la diferencia es entre, pues, tener un libro en el que lo puedes palpar, lo puedes tener o puedes tener tu librero, <ríe> ni modo que pongas ahí el ipad en medio del librero, ¿no? Que por ejemplo, bueno, aquí es mi estudio. Si te fijas, tengo tengo libros aquí está el librero, tengo libros por acá, acá abajo de abajo de ay, aquí está ahí está mi de abajo de estos libros hay mucho, de estos libros hay más abajo. Uh, bueno, esto es aquí lo que tengo en mi estudio, ¿no? Acá de hecho acá en la parte de aquí abajo también tengo más libros. Y más aparte, lo, los que están en toda la casa, ¿no? Tenemos dos, dos este, salones con libros aquí en mi casa, tu casa. Y e incluso, de hecho, como te decía, pues como que para mí el hecho de tener libros es como más más padre, ¿no? Así de... A mí me encanta coleccionar libros, la verdad. Soy coleccionista de libros. Y, y bueno, vamos a lo mismo también. Como que en el ebook mmm, pierde mucho la esencia. Muchos autores me lo han dicho, por ejemplo, como para las ilustraciones o porque, por ejemplo, un ebook, si tú pones la letra normal del, del tamaño de la letra del libro físico, a lo mejor son 200 páginas. Ay, pero yo quiero ponerle una letrota de este tamaño, bueno, una letra muy, muy grande, este, como no nos ven, estaba haciendo las señas con la mano, pon... Tú puedes agrandar la letra, Ponía pero actual,
2: 30.
1: Sí, ponle 30, tamaño 30, pero al poner tú ese tamaño, ciertamente de 200 páginas te vas a ir a 500 páginas, ¿no? Entonces, eso es lo que también pasa mucho con los e-books. Que, 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 y ahí ya se pierde como que, que ya no es una, una página donde, donde tú ves bien acomodadas las letras, ¿no? Porque aquí ya se extiende y como que se desacomoda todo. Eso es lo que pasa con los e-books y eso es lo que ha pasado con, con amigos, eh, escritores que sobre todo escriben cuentos de niños y que vienen ilustrados. Me dice, lo que pasa es que se pierde mucho el, la ilustración o la forma como, pues no es lo mismo presentar un ebook book eh, aunque esté ilustrado, a presentar un cuento, o sea, un cuento en el que le puedes meter así más sinergia eh, de, una, de página en página, ¿no? que para mí, bueno, esa sería como la diferencia, vaya.
0: Pues te agradezco César y te deseo un excelente día y espero que no sea la última vez que charlemos contigo que haya muchos más.
1: No, claro que sí, yo también te agradezco mucho esta entrevista, me complace mucho estar aquí en tu podcast y para mí, bueno, pues no es un adiós, sino un hasta luego, porque yo estaré encantadísimo de, de poder, ahora sí que volver a estar en tu programa, incluso, bueno, eh, yo te invito... Ahora sí que a la FIL, ahí nos podemos sentar en el área de prensa, eh, ahí nos, nos acreditamos en prensa y nos pasamos, hay una sala donde yo entrevisto a los artistas, que es un patio muy padre, que tiene su salita y todo, y ahí nos podemos eh, reencontrar en una segunda entrevista para ya hablar un poquito más sobre la novela, sobre la FIL, sobre los autores que va a haber este año, y bueno esperando en Dios que por favor sí se haga físicamente la fila este año porque a mí la verdad que te, pues te soy sincero sí me estoy adaptando a lo digital pero pero que no es lo mismo pues estar conviviendo con tu gente firmarle su libro tomarte una foto porque en digital pues no no puedes hacer esa sinergia no que que, que se pierde un poco vamos pero pero esperemos que este año, te digo, ahorita voy a contactar a los de FIL este, para ver primeramente si se va a hacer físicamente la FIL este año y, y pues te dejo la invitación abierta para que nos reencontremos en esta gran fiesta literaria y, y tengamos una segunda charla interesante, incluso invitar a algunos colegas como Alberto Ruiz Sánchez, como Javier Velasco, como a ver si va este año Enrique Kraus o o algún autor interesante que también nos pueda platicar. él ¿Sabes quién también es un gran amigo? Y es un buenísimo escritor. Ay, hijos. Híjole, tengo que tomar pastillas porque se me acaba de ir su nombre, pero... Nah, el, can,
0: el cansancio, las desveladas.
1: También, pues sí, la verdad, sí. Este, pero, la pero sí, pero, pero también que otros autores, porque como te decía, cada uno tiene como su esencia, cada uno tiene como sus técnicas... Cada uno tiene como su forma de, de, de decir cómo hacer las cosas. Entonces sería interesante, por ejemplo, tener una, una charla entre autores contigo y que cada uno nos exponga pues su manera de, de escribir o su opinión acerca de los ebooks y los libros físicos y todo esto, porque como dices tú, pues es una charla muy interesante y dejarle un legado a los nuevos a los nuevos autores que vienen en camino, que como dices tienen seis meses, un año, o van comenzando apenas, pues que, que esto les quede para para aprendizaje en un futuro puedan pues aprender de estos grandes autores ¿no?
0: Esperemos que así sea y pues te deseo un excelente día
1: Igualmente mi Gracias. querido Oscar, te agradezco muchísimo esta entrevista, te deseo lo mejor, bendiciones, bendiciones también para tus televisores tele, eh, Radio escuchas, escuchas, perdón, los Radio Escuchas, les mando un gran abrazo, muchísimas gracias por escucharnos a todos, eh, Oscar es un gran, gran amigo de hace muchos, como veintitantos años, que bueno, pues, la verdad, Oscar, nuevamente, muchísimas gracias por esta entrevista, te digo, no me despido, seguimos en contacto, y bueno, esperando en Dios próximamente también estar aquí en tu podcast.
2: Te agrade. Amigos,
0: esto ha sido todo por el día de hoy en Turisteando con ticher Oscar. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.